0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre mapeamento genético no Brasil e no mundo. O que, que já dá para saber a partir do DNA? Hoje, eu, Rafael Coimbra... Eu, Alexandre Roldão. Vamos conversar com a geneticista Lígia da Veiga Pereira. Tudo bem, Lígia? Tudo bem vocês? Tudo ótimo. Lígia, há muitos anos eu e o Roldão acompanhamos aqui essa corrida da pesquisa genética, do mapeamento, do sequenciamento do DNA. Yes. E chamou a nossa uhum. atenção que há poucos dias foi anunciado um grande programa chamado DNA do Brasil, que pretende fazer uma super pesquisa para entender a cara do brasileiro a partir do sequenciamento genético. Explica para a gente o é que, que é esse projeto.
0: Olha, esse pro projeto pretende sequenciar o DNA de 15 mil brasileiros. E para que a gente quer fazer isso? Para conhecer toda a diversidade genética que existe na nossa população. E, com isso, a gente vai conseguir aplicar uma porção de técnicas para poder dar melhores informações sobre a genética da saúde do brasileiro e também sobre a sua origem, a sua miscigenação.
2: Lígia, por que, que agora, por que, que esse projeto não começou um pouco <risos> antes? Por que, que fez com que ele fosse startado neste momento?
0: É, uma, uma, uma palavra, dinheiro, só agora a gente conseguiu, a gente conseguiu verba, em 2014 eu criei uma pasta no meu computador, Genomas Brasil, porque a gente se deu conta que vários países estavam começando o sequenciamento de milhares de pessoas das suas respectivas populações, e o Brasil tinha uma coisa muito interessante, que é a nossa miscigenação. Então, é, o que você descobre sobre a saúde, a genética da saúde de uma população branca, europeia ou norte-americana, pode não se aplicar à nossa, que tem uma origem é, diferente, com uma mistura de africanos e índios e mais um pouco de asiático, né? Só que, na época, não, não, não tinha verba, a gente, enfim, ciência no Brasil. Esses projetos são projetos caros, ciência no Brasil, por incrível que pareça, ainda não é uma prioridade. Então, enfim, a, a pastinha ficou lá meio é, é, parada. Só que, em 2000, no fim de 2016, começaram a sair artigos em, nas principais revistas de pesquisa internacionais falando da falta de diversidade dos estudos genômicos no mundo. Então, ele falando que 80% dos estudos sobre DNA humano e sobre a, a genética de doenças humanas eram feitos em populações brancas. Eram dados de europeus e de norte-americanos e faltava. A gente tinha ali uma questão de falta de diversidade. E aí eu falei, putz, diversidade é o que o Brasil mais tem, é o nosso nome é diversidade. E aí a gente resolveu ressuscitar essa ideia e sair atrás de financiamento não só no governo, mas também na iniciativa privada. E aí, finalmente, no, fim do, no, no meio desse ano, a gente fechou um acordo com a DASA, que está financiando aí, três está nos dando 3 mil desses, 15 mil genomas que a gente vai sequenciar, e com isso a gente põe o projeto de pé, ele decola, e, e ao decolar, o Ministério da Saúde já sinalizou que está super interessado em apoiar, expandir esse programa, então eu acho que assim é um projeto de Brasil, que vai beneficiar muita gente.
1: Lígia, quando a gente fala em sequenciamento genético, fala-se muito ah, que o DNA humano ele é praticamente igual. Somos a mesma espécie, uhum. não teria tanta variedade. É, que grau uhum. é, de distância nós, por exemplo, brasileiros, te, temos de uma, uma pessoa asiática, de um europeu? Por que é tão importante chegar nesse nível de precisão de uma determinada cultura, de um determinado povo?
0: De fato, o DNA de duas pessoas, ele é mais diferente entre duas pessoas do que entre duas populações diferentes, tá? É, mas mesmo assim, ele é diferente o suficiente, aliás, eu não sei se as pessoas se dão conta do quanto o DNA de duas pessoas é diferente ou é igual. Vocês, quanto, vocês têm alguma quanto? ideia? Quanto, não, fala. Pensa num Número.
1: Olha, eu acho que a gente está em, sei lá, em 99,5%, é tudo igual. E se, é se bo... isso aí, é ah.
0: 99,9% é igual entre duas pessoas. Mas o que é interessante é que esse 0,1% de diferença que tem entre o DNA de cada pessoa faz com que nós sejamos únicos, né? Que a gente tenha as nossas características individuais, não só a nossa aparência, mas também como as nossas características de saúde. E o que a gente vê já depois com todos esses sequenciamentos é que muitos dos achados sobre a genética das doenças comuns, então, por exemplo, a genética da hipertensão, a genética da diabetes, do Alzheimer, o que as pessoas estão descobrindo em populações europeias depois não se aplica com a mesma precisão em populações diferentes como a africana, a asiática ou a brasileira, que é uma mistura eu, um pouquinho disso tudo. Né? Então, isso é fato, isso é o que a gente está observando, e é por isso que vários países estão cuidando de sequenciar as suas próprias populações para poder incluir a sua, o, o seu povo nessa medicina de precisão, numa medicina baseada no nosso DNA.
2: Você falou que somos produtos muito parecidos com uma pequena parcela de diferença. Agora, uhum. muita gente também acha que o DNA é imutável. Da maneira como uhum. ele foi criado, nós vamos morrer com ele imestível. Não é bem Sei. assim, né? Existe uma parcela da pesquisa, se aí se eu não me engano, acho que já conversamos sobre isso há alguns anos, chama epigenética, que é o quanto uhum. fatores externos, escolhas nossas, individuais, podem influir no nosso DNA. Como é que é isso?
0: Ah, isso é uma área fascinante. É, o que... A epigenética, porque assim, o nosso DNA é aquela sequência A, T, C, G, você tem essa... Essa sequência que a gente aprendeu na, na escola, né? Três bilhões dessas letras compõem o, D, o DNA de uma pessoa. Só que no DNA você tem uma segunda camada de informação que diz para aquele DNA quando que ele deve estar funcionando ou não. Quando um gene específico tem que estar produzindo a sua proteína ou não. Essa camada de informação é que a gente chama de epigenética. E isso é a forma com que o nosso organismo responde ao meio ambiente. Então, por exemplo, eu tomo sol, aquele sol vai afetar o gene da melanina, que é aquela proteína que dá cor à pele, e ele vai produzir mais daquela proteína e a minha pele escurece.
2: Né? Isso é uma modificação então, no DNA que a gente faz isso, dia após dia.
0: Fumo dia também influi? Nosso...
2: A questão do fumo?
0: Oi? É, o fumo influi de uma outra forma que é péssima. Ele influi danificando o DNA e mudando a, a, as letras do DNA. Isso é muito ruim. Isso é que vai, no final, te causar um câncer. As modificações epigenéticas, elas são reversíveis. Aí eu paro de tomar sol, o meu gen da melanina desliga, eu não produzo mais, dali a pouco eu estou branquela, Entendeu? É, então, a gente tem várias formas de responder ao nosso meio ambiente é, com essas modificações epigenéticas no DNA. Mas quando a gente sequencia um genoma, isso que a gente está fazendo agora, a gente não está captando essas informações epigenéticas. É, a epigenética de uma célula de fígado é completamente diferente de uma célula de cérebro ou de sangue. E porque no sangue você tem genes específicos ligados, acionados da função da célula do sangue, enquanto no, no cérebro é um conjunto completamente de, de, diferente de genes que está acionado ali. Né? É muito mais complexo do que só o DNA, só a sequência do DNA.
1: Lídia, você citou aí uma série de doenças. Se nós uh -huh. formos agora analisar os tratamentos genéticos, tá. né, a terapia gênica, o que, que é Sei. possível reverter, alterar a partir de um tratamento feito com base no sequenciamento genético individual daquela pessoa?
0: Olha, a gente tem é, uma coisa direta, que é o que você comentou, da terapia gênica. Terapia gênica visa você usar o gene como um agente terapêutico. Então, vamos pensar num... num... Um menino que tem hemofilia, ele tem hemofilia porque ele tem uma mutação, uma alteração no gene do fator de coagulação do sangue. E como esse gene dele é defeituoso, ele não produz esse fator de coagulação. O que a terapia gênica quer fazer é colocar dentro das células do fígado dele uma cópia normal desse gene. Tá? para que ele passe, então, a produzir aquilo, sem ter que ficar pensando em fazer a transfusão de sangue, ou tomar o fator de coagulação. Então, seria corrigir uh, o defeito genético. Então, isso é uma forma da gente usar a genética para tratar doenças, mas as doenças raras. Tá? Uhum. Para as coisas comuns, o DNA nos ajuda no tratamento de uma forma indireta. À medida que eu consegui entender quais são os genes que estão envolvidos no risco de você desenvolver, por exemplo, Alzheimer, tá? Uhum. Se eu entender que modificações genéticas são essas, em quais genes, eu então aprendo melhor sobre a biologia básica da doença, e isso um dia pode se traduzir numa terapia mais eficiente, porque agora eu sei exatamente o que é que está acontecendo que causa todos os sintomas, do ponto de vista genético, molecular. Então, a, essa história da, do sequenciamento do DNA em saúde, ele tem dois impactos. O primeiro é a gente conseguir fazer um diagnóstico preventivo. Eu, a partir do seu DNA, poder um dia te dizer qual é a sua predisposição a ter essas doenças comuns, seja hipertensão, diabetes, câncer, tá? Você sabendo isso, como essas doenças comuns também têm uma influência muito grande do meio ambiente, você pode tomar medidas preventivas do seu estilo de vida, e talvez nunca desenvolver aquela doença, tá? Então a gente tem primeiro essa coisa dessa, desse diagnóstico preditivo baseado no seu DNA. E aí você tem essa outra oportunidade aqui, conhecendo o DNA das pessoas, os genes da gente, e identificando quais estão envolvidos em quais doenças, isso faz a gente ter mais conhecimento para poder desenvolver medicamentos mais eficazes.
2: Lígia, a gente, sempre que pode, pede uma contribuição do pessoal que escuta aqui o podcast pelas nossas redes sociais. O Marcos Aguiar uhum. mandou um depoimento para a gente. Ele falou que tá. moro nos Estados Unidos e fiz um mapeamento por aqui. Achei muito uhum. bom,
1: mas meio assustador. É, a grande questão é essa, é. né, Lígia? Até que ponto as pessoas querem saber uh, o que, que elas têm. Eu já fiz o meu, uhum. mas eu não uhum. quis saber tudo não, só uma parte.
0: Vocês fizeram aquela coisa que tipo 23and, essas coisas de ancestralidade. Pois é, esses, esses mapeamentos comerciais, a gente chama isso de uma genética recreativa. Você pensar, o nosso genoma tem 3 bilhões de letras. Nesses testes genéticos para você ver ancestralidade, uh, eles, eles analisam somente um milhão dessas letras. Tá? Uhum. Então, você está olhando uma fraçãozinha pequena do seu genoma, mas suficiente para, com bastante é, segurança, te dizer de onde você vem. E essa coisa da ancestralidade é divertida, é muito legal. A questão é que algumas dessas empresas também te oferecem é, informações sobre a sua saúde, baseado nesse, nessa análise superficial. E isso eu acho um pouco controverso, porque a gente conhece muito pouco da genética, das características comuns. Ah, você uhum. me diz, Elija, quais são os genes que influenciam o risco de eu desenvolver hipertensão? Eu não sei te dizer. Uhum. Eu tenho uma estimativa que sejam de centena, centenas a milhares de genes envolvidos nisso, mas eu não sei quais são ainda. Então todos esses, essas informações sobre saúde que esses testes dão, elas são ainda baseadas num conhecimento muito pequeno e, e que é o conhecimento que a gente tem atualmente. Então eu acho complicado eles oferecerem isso, porque assim amanhã pode sair um estudo que saia que descubra se um outro fator genético da hipertensão e o seu risco que era grande agora virou pequeno, entendeu?
2: Entendi. Assim, olha, é, esses testes que a gente sabe que estão chegando no mercado, principalmente nos Estados Unidos, Europa, são conhecidos como uhum. testes de farmácia, né? Isso aí e acaba isso? ficando meio... Acaba banalizando para bem, como é, por exemplo, o teste de gravidez, hoje em dia, uhum. né? Tem um acerto uhum. muito bom. Mas as pessoas têm um certo receio de divulgar seus dados e colocar na mão de terceiros, né? O Rafael colheu uhum. um outro depoimento aqui de um pessoal que mandou para gente. É,
1: o MV Resendem, com N no final, ele diz o seguinte, esse é um dilema, pois acho maravilhoso poder fazer um exame para saber sobre, sobre doenças ou outros fatores com relação ao meu corpo que poderiam ser evitados ou amenizados, mas quem mais vai ter acesso a essas informações? Empresas de saúde, governos, seguradoras, por isso ainda não fiz, ou seja, Sei. ele tem aí um uhum. temor. E aí, no caso do, do projeto de vocês, como é que fica essa questão da segurança dos dados da pessoa?
0: Sim, essa é uma preocupação perfeita, é isso mesmo. Quer dizer, quem é que vai ter acesso aos meus dados genéticos e vão poder fazer o que comigo baseado nisso? A minha seguradora de saúde, se souber que eu tenho uma maior predisposição para alguma doença, vai aumentar o preço da minha pólice, esse tipo de... É, então, é, existe todo um arcabouço para a gente, é, se não garantir, maximizar a segurança desses dados e o anonimato do participante. Então, eu vou poder mexer com os dados do DNA do, do, da pessoa X, eu vou ter informações sobre a saúde dessa pessoa, com isso eu vou poder fazer descobertas mas eu nunca vou conseguir saber quem é essa pessoa X.
2: Dentro dos parceiros que você tem no projeto, tem o Google. Né? Uhum.
0: Qual é o nível
2: Sim. de influência do Google dentro do projeto? Que parte está reservada para ele?
0: O Google Cloud não tem influência nenhuma no projeto. Ele é um prestador de serviços de nuvem, como ele presta para grandes empresas que também precisam ter uma enorme segurança dos seus dados. Eles não têm acesso aos meus dados, eles não podem fazer nada, usar os meus dados, eles estão me alocando lá um espaço de nuvem, uma série de ferramentas para a gente fazer descobertas nesses dados, mas contratualmente eles não têm nenhum acesso aos dados.
1: Lígia, falando em tecnologia, já que a gente está citando uma grande empresa dessa área, Uhum. a gente voltar um pouquinho no tempo, ali no, nos anos 90, teve aquele grande projeto do genoma humano, e aí ficaram Sim. uns 10 anos para conseguir sequenciar uh, um DNA de uma pessoa. De lá para uhum. cá, em termos de computação, processamento, equipamentos e preço, o que, que a gente evoluiu? Quando é que realmente isso vai ser barato, eficiente, seguro, a ponto de a gente poder, de repente, mapear o DNA de todos os brasileiros.
0: Olha, o, o salto foi de... O preço diminuiu literalmente um milhão de vezes. O primeiro genoma humano demorou 13 anos para ser feito. Ele custou bilhões de dólares, vamos botar 2 bilhões de dólares, é, países, 15 países reunidos para conseguir... O, é como se a gente tivesse decidido ir à Lua antes de inventar uhum. o avião. Tá? Então, teve todo um investimento enorme para conseguir aquele primeiro genoma. Hoje em dia, por, uh, por mil dólares, lá nos Estados Unidos, em três dias você sequencia o genoma de uma pessoa. Então, por isso, esse salto tecnológico é que está permitindo agora esses grandes projetos de milhares, centenas de milhares, de pessoas de diferentes países. Né? A, a meta do mercado é chegar no, em um genoma por 100 dólares em um dia. E aí é capaz que a gente chegue aí nesse cenário que você falou, que todo mundo vai ter o seu genoma sequenciado. A gente ainda vai viver isso daqui a pouco.
2: Olha, esperamos. A gente está aqui o tempo é. todo falando de presente para o futuro, né? olhando para uhum, frente, uhum. sempre usando verbos aí que ainda estão por vir. Eu queria pegar Sim. uma parcela do, do projeto de vocês para olhar um pouquinho para trás, porque eu sei que tem uma parte dedicada à constituição do povo brasileiro, que é ir olhar para as nossas comunidades mais antigas, os grupos indígenas. Como é que é isso?
0: Ah, isso é, um, é um, uma, um eixo do projeto que é lindo, está sendo liderado pela professora tábita Unemé, lá da USP, minha colega da USP em que o que o DNA também nos fala da história da formação de uma população. Então, nós éramos 5 milhões de índios, né? quando o Brasil foi descoberto, vieram. Esses índios não existem mais, né? a maioria, a grande parte foi exterminada, mas fragmentos do DNA desses índios ainda vivem no brasileiro atual, no brasileiro moderno. Então, quando a gente sequencia o genoma, o DNA dos brasileiros, a gente pode é, extrair essas frações de origem indígena e reconstruir essas populações. É né? super interessante. Da mesma forma, a fração africana, é, junto com os portugueses e os outros europeus, vieram 5 milhões de africanos de regiões da África muito, muito distantes, África Ocidental, África Oriental, africanos que não se encontram na África, vieram se encontrar aqui no Brasil e se misturaram, e se misturaram com os índios e com os portugueses e com todo mundo. Então, as pessoas que têm uma ancestralidade africana elas não sabem, é africana, a África é um continente, é africano de onde? Uhum. As pessoas não têm essa informação, porque toda a documentação do tráfico escravo foi destruída com a instauração da, da Lei Áurea, e as, as pessoas não, não, não sabem das suas origens. A gente, quando faz esse sequenciamento, a gente também consegue extrair essas frações africanas e ter essas informações de que povos, de que regiões da África, e aqui a gente, além do mais, vai encontrar misturas uh, de, de, de DNA africano que não existem na África, porque aqueles povos vivem distantes uns dos outros, e aqui eles né, foram, se misturaram. Então, a gente também tem um aspecto histórico que eu acho muito interessante nesse projeto do DNA do Brasil.
2: Olha, só para arrematar todo o seu trabalho, eu acho que as pessoas já começam a entender que elas não são só uma coisa e o DNA mostra muito isso. O Eric Silveira mandou um depoimento para gente que ele diz Minha família fez o um mapeamento. Curti muito o resultado. Temos raízes na África e também na Europa. Farei o meu para analisar todos os outros membros da família.
1: Ah, é muito interessante. É, né? A gente vê como é. o DNA ele pode trazer informações valiosas do ponto de vista individual e também do ponto de vista coletivo, que quem sabe um dia é a gente isso mesmo. chegue na cara do Brasil com todas as suas nuances que sabemos que existem. Lígia, a gente vai chegando aqui no, no fim do nosso podcast, agradeço mais uma vez a sua presença, geneticista Lígia da Veiga Pereira, da USP, que está à frente desse grande projeto chamado DNA do Brasil. Obrigado, Lígia.
0: Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Um abraço.
2: Obrigado, Lídia. Eu acho que a gente ainda vai voltar a se falar. Espero que o projeto tá. ande bem e que lá na frente a gente consiga entender melhor o que é o brasileiro. Aproveito já tá. para deixar o recadinho para quem está ouvindo. Sempre dá aquela assinada no podcast. Toda vez que a gente fizer um episódio como esse que você está ouvindo, ele vai chegar aí na sua caixa automaticamente e você vai poder curtir os outros conteúdos.
1: Sempre colocando a hashtag #HubGenius. Pessoal, um abraço e até a próxima. Até o próximo episódio.